0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Aus aktuellem Anlass haben wir eine Sonderschicht eingelegt und so nennen wir das Format auch. Wir wollen aktuelle heiße Eisen für die Tischlerbranche aufgreifen. Unser Thema heute, aktuelle Preisentwicklungen bei unserem wichtigsten Material, dem Holz und den Holzwerkstoffen. Mein Name ist Michael Bücking, seit drei Jahren Mitglied im Beraterteam von Tischler NRW und seit Beginn des Jahres Mitglied in der Geschäftsleitung. Und ich freue mich, dass wir als Gesprächspartner für die heutige Sonderschicht Ralf Tusche von der Firma Holztusche in Marsberg gewinnen konnten. Herr Tusche, herzlich willkommen.
1: Ja, Herr Bücking, vielen Dank für die nette Anmoderation von Ihnen, wie Sie schon sagten, ich müsste Ihnen fast böse sein. Heißes Eisen, schweres Thema auch für mich. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel schlechte Laune verbreise in der Sonderschicht.
0: Auch Sie brauchen ja nur versprechen, dass Sie ab sofort zehnprozentigen Sondernachlass für Mitglieder von Tischler NRW einräumen und dann bessert sich die Laune erheblich. Aber ich glaube, das übersteigt das, was wir heute gemeinsam erreichen können. Sie sind langjähriger Tischlerpartner des Verbandes und äh, wir haben im Vorfeld darüber nachgedacht, mit wem könnten wir eigentlich dieses Thema so besprechen, dass er also nicht nur sich sein Know-how aus den Zeitungsartikeln zusammensucht, sondern Sie liegen ja mit Ihrem Betrieb am Rande des Sauerlandes, ein Bereich der nicht nur durch große Waldvorkommen glänzt, sondern es gibt dort zahlreiche Sägewerke, es gibt große Holzwerkstoffler. Also das liegt ja alles bei Ihnen direkt vor der Tür. Und von daher glaube ich, dass Sie mittendrin im Puls des Geschehens sind. Vielleicht können Sie noch mal sich selber kurz vorstellen und das, was Sie und Ihren Betrieb, Ihren Holzhandel, auszeichnet.
1: Ja, mein Name ist Ralf Tusche, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet. Ich habe äh, 89 bis 91 meinen Techniker in Rosenheim gemacht und bin dann äh, Mitte 91 in das elterliche Unternehmen eingestiegen und habe dann die ersten vier, fünf Jahre Außendienst gemacht und habe dort halt eben das ganze Tischlerwesen kennengelernt und vor allen Dingen lieben gelernt. Und für mich war dann halt eben nach einigen beruflichen, ich sag mal Anfangsjahren, klar, dass ich halt eben diese Holzhandlung, die damals Privatkunden und gewerbliche Kunden bedient hat, äh, umbauen möchte zu einem Spezialisten halt eben für Tischler, für Innenausbauer, für Ladenbauer. Und das war immer meine Vision und ich habe ja viel Glück gehabt, bin gesund geblieben und habe diese Vision dann auch wahrmachen können. Das heißt, wir sind heute ungefähr 170 Mitarbeiter am Standort Marsberg und nochmal 20 Mitarbeiter am neuen Standort in Ochtrup, haben 30 LKWs am Laufen und bedienen heute nur gewerbliche Kunden und das halt eben Schwerpunkt Tischler, Innenausbau, Ladenbau, Fensterbau, Treppenbau, Behörden, also alles, was halt eben gewerblich mit Holz arbeitet.
0: Ja, ich habe also viele Holztusche, Wagen habe ich dann auch tatsächlich in Nordhessen schon sehen dürfen. Das heißt, Sie sind dann natürlich auch überregional tätig. Und äh, können Sie da so eine Achse spannen von Nord nach Süd, von Ost nach West? Wie weit fahren Sie täglich?
1: Also wir haben ungefähr Radius äh, 200 Kilometer rund um Marsberg. Okay. Also da kommen schon einige Kilometer zusammen. Wir, jeder LKW macht knapp 100.000 Kilometer, mal 30 LKWs. Also wir sind schon viele Kilometer unterwegs
0: für unsere Kunden dann, ja. Ja gut, ich meine, das ist ja auch das, was gerade gefordert ist, eine ständige Lieferbereitschaft. Also Just-in-Time funktioniert bei uns in der Branche ja inzwischen auch sehr gut und das bedingt natürlich auch regelmäßiges Anfahren. Aber das ist nicht ganz unser Thema heute. Ich stelle mir so gerade vor, bei den Preisentwicklungen, die wir jetzt ja gerade haben, äh, drucken Sie eigentlich noch Preislisten aus oder muss ich mir da so vorstellen, dass Ihr Innendienst da in einem Großraumbüro sitzt, wo so ein Live-Ticker immer die neuesten Preise einspiegelt, damit Sie stündlich die KVH-Preise anpassen können oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, Sie galoppieren ja auch dieser Preisentwicklung hinterher, oder?
1: Ja, da galoppieren wir hinterher. Bei stündlich sind wir nicht ganz, aber teilweise täglich, da haben Sie recht, Herr Bücking. Das habe ich noch nie bisher machen müssen. Also wir haben leider vor zwei Wochen auch schriftlich und per Mail unsere Kunden informiert, dass wir unsere schriftliche Preisliste widerrufen müssen. Wir haben normalerweise eine Kalkulationshilfe, die ein Jahr gültig ist, und es gab so viel Verwerfung dort in der Liste, dass dieser einfach nicht mehr gültig ist. Und die einzige Möglichkeit, dass wir halt eben intern, wie halt eben auch extern unsere Kunden auf Stand halten, ist, dass wir halt eben unseren Online-Shop, ich sage mal, täglich pflegen. Und das ist auch das digitale Medium, was natürlich auch durch diese Verfügbarkeit, durch diese Preisänderung nochmal Schub aufnimmt. Dort ist halt eben täglich aktualisiert halt eben die Preise und da einfach die Bitte an jeden Tischler halt eben auch diese Angebote der Händlerschaft zu nutzen halt eben, woanders anders sind Preise aktuell nicht zu pflegen und eine offizielle Börse gibt es ja nicht fürs Holz, äh, anders wie in Amerika, da kommen wir aber gleich noch drauf. Es gibt halt immer wieder Live-Ticker aus dem Olvid, aber das sind natürlich auch mehr Anmerkungen und keine staatlichen
0: ich sag mal, Börsen, wie zum Beispiel bei Metallen. Ja, da sind ja ich mal, vorzugsweise irgendwelche Preisindizes werden da veröffentlicht. Aber was das am Ende dann für meinen Einkaufspreis bedeutet, wenn ich von Ihnen zwei Spanplatten 19 mm bestelle, das sind ja nochmal ganz andere Größenordnungen. Das heißt, in dem Fall verweisen Sie zu Recht dann auf Ihre tagesaktuellen Online-Shop-Preise. Das heißt, das wäre schon mal der erste Tipp, vergewissere dich tatsächlich, wenn du einen neuen Auftrag kalkulierst über die jetzt gültigen Marktpreise und versuche, dort auch noch mal ein bisschen Sicherheitsmarge einzukalkulieren. Ich glaube, das ist das, was man auf jeden Fall schon mal mitnehmen sollte. Haben Sie mal so ein paar Hausnummern für uns? Das heißt, wohin hat sich denn der Preis entwickelt in, sagen wir mal, den letzten drei Monaten?
1: Ja, ich habe mal ein paar Beispiele äh, gesammelt, Herr Bücking. Wenn ich jetzt im Tischlerbereich etwas mehr bleibe, eine Rohspar 19 mm als Preisindex äh, ist ungefähr von 3,30 Euro auf gut 5 Euro per Quadratmeter gestiegen. Äh, eine Birken Multiplex ist von ungefähr 13 Euro auf circa 18 Euro per Quadratmeter gestiegen. Der gesamte Dekorbereich, der ja einen sehr wichtigen Stellenwert im äh, Tischlerbereich hat, ist ungefähr um 12 Prozent in den Preisen gestiegen. Also die Melaminas beschichteten Sparplatten. Der Bereich im Holzbau ist natürlich noch eklatanter gestiegen, also KVH ist von ungefähr 300 Euro per Kubikmeter auf ca. 680 aktuell gestiegen. Der Bereich Brettschichtholz von 500 auf ca. 900 Euro per Kubikmeter und simple CE-Latten sind gestiegen von 350 Euro auf ca. 850 Euro. Laubschnittholz ist nicht so akut betroffen. Laubschnittholz wie Eiche und Buche ist halt eben aufgrund der hohen Nachfrage und der überschaubaren Verfügbarkeiten so um ca. 8 bis 10 Prozent gestiegen.
0: Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, äh, nimm deine üblichen Preise und, und hau da mal 30 Prozent drauf, dann kommst du schon hin. sondern man muss das Ganze auch tatsächlich differenziert betrachten. Ne? Das heißt, äh, jeder, der mit Dachlatten baut heutzutage, der hat ein richtiges Problem. Und bei der Dekorspanplatte ist das noch relativ moderat, was die Preissteigerung angeht. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also, die Preisunterschiede, äh, die Preissteigungen sind sehr differenziert, genauso für die Ursachen halt eben dieses Problems, über das wir beiden sprechen. Das ist ja auch genau, darum ist es auch so schwer zu bekämpfen, weil es gibt nicht die eine Ursache. Es sind halt eben verschiedenste Kombinationen aus verschiedensten Gründen, warum halt eben wir diese knappe Verfügbarkeiten haben in Verbindung mit diesen Preissteigungen. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch intensiver drauf, wenn wir über die einzelnen äh, Thematiken sprechen.
0: Das Thema ist inzwischen ja auch in der Presse angekommen. Also, jetzt nicht nur in der Fachpresse, im Holzzentralblatt oder den entsprechenden Branchenmitteilungen, sondern das kann man inzwischen in der Welt, in der Süddeutschen, in der Zeit lesen. Ich habe jetzt vor kurzem im Spiegel mal einen Artikel gelesen, natürlich ein bisschen drastischer formuliert. Deutschland im Holznotstand, ne, jedes Einfamilienhaus. Ich meine, wir haben unheimlich gute Quoten inzwischen, was äh, den Holzanteil im Einfamilienhausbau angeht. Ähm, aber wenn man dann liest zum Beispiel, dass für den Bauherrn da möglicherweise Preissteigerungen von mehreren 10.000 Euro drohen, das sind natürlich Dinge, die natürlich für den Eigenheimbauer, aber auch von dem Handwerker nur schwer äh, kurzfristig aufzufangen sind. Das sind ja Dinge, wie sie auch plakativ so nach vorne gestellt werden. Ne? Ähm, aber wenn wir jetzt mal über den, den Preis reden und jetzt mal diese Schlagzeile Deutschland im Holznotstand mal ernst nehmen, steigen nur die Preise oder ist das Material tatsächlich knapp oder mal ein bisschen plakativ? Ausgedrückt ist das Konstruktionsvollholz, das Toilettenpapier aus dem April letzten Jahres. Gibt es da eine künstliche Verknappung? Eine künstliche
1: Verknappung? Nein. Es gibt halt eben eine extrem hohe Nachfrage nach Fichte allgemein, obwohl Deutschland im Jahr 2020 den höchsten Einschlag an Rundholz überhaupt hatte. Also 80,4 Millionen Festmeter sind letztes Jahr geschlagen worden. Aber davon sind 54 Prozent schadhaftes Holz, also mit Schädlingen befallen. Und genau da fängt das Problem an, dass halt eben dieses äh, schädlingsbehaftete Holz halt eben nur für ge gewisse Bereiche einsetzbar ist. Ich kann das für den Sparplatte nehmen, ich kann das für eine OSB-Platte nehmen, ich kann aber kein gutes KVH oder BSH aus diesem äh, Käfergeschädigten Holz machen. So und der Forst hat natürlich halt eben kann nicht mehr äh, noch mehr gesundes Holz einschlagen, um die Quote nicht weiter zu erhöhen. Und so ist das Angebot an gutem Rundholz extremst oder ist weniger als im Vorjahr noch. Und wir haben neben der hohen Inlandsnachfrage durch eine gute Holzbauquote noch eine Riesennachfrage äh, aus dem Ausland. Und da ist halt eben Amerika der absolut die führende Nation, die halt eben sehr stark einkauft in Europa. Der Trump hat halt eben die kanadischen Hölzer mit Strafzöllen belegt, sodass halt eben die äh, kanadischen Hölzer sehr teuer geworden sind. Dann gibt es einen Bauboom in Amerika, 28 Prozent mehr Neubauten in Amerika. Es gibt eine Landflucht aufs Land, wo halt eben mit Holz gebaut wird in Amerika. Und dann hat Biden ja nochmal ein Konjunkturpaket aufgelegt, auch für Bauten, so dass Amerika extrem viel Holz zieht, vor allem die Fichte in Gehobelt. Und äh, das ist für die Sägewerke sehr verlockend, weil das amerikanische Fichtenholz ist eine ganz einfache Dimension, das ist 2x4, also 52x104 mm. Und gerade große Sägewerke können da wochenlang im Prinzip immer das gleiche schneiden, immer in der gleichen Länge, immer in der gleichen Trockenkammer, mit dem gleichen Programm. Und so ist im Prinzip blockt Amerika mit, mit sehr, sehr hohen Preisen um die acht bis neun Euro per Kubikmeter. Und halt eben mit mit einer hohen Ausbeute. Und die Großsägewerke waren halt eben die ersten, die halt eben diesem Ruf aus Amerika gefolgt sind und haben sehr große Mengen dort auch dann nach Amerika gegeben. Und kleine und mittlere Sägewerke sind dann halt eben auch relativ zeitnah gefolgt. Also paart sich halt eben eine hohe Inlandsnachfrage halt eben mit der extrem hohen Nachfrage aus Amerika. Und das sorgt halt eben für die hohen Preise, aber auch halt eben für die Knappheit am Markt an gehobelter Fichte.
0: Das heißt, wenn man sich ihre sehr umfassende Antwort gerade mal anschaut oder anhört, dann heißt das ja im Prinzip auch, dass diese, diese Zusammenhänge, in dem Fall auch die globale Wirtschaft dazu beiträgt, dass unsere CE-Dachlatten dann tatsächlich hier im deutschen Markt teurer werden. Das ist ein sehr, sehr schräger Effekt. Und ich habe gerade eben noch was gelernt, nämlich, dass Joe Biden und der Trump dann doch etwas an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet haben. Nämlich insofern, als dass der eine macht das Konjunkturprogramm und der andere sorgt dafür, oder hat dafür gesorgt, dass kanadisches Holz nicht nach Amerika kommt. Ich meine, das sind ja dann sehr, sehr, sehr interessante Wirkzusammenhänge, die dann zu einer Verknappung hier bei uns auf dem, dem Markt dann führen. Das ist ja schon äh, sehr interessant. Sie haben, äh, ich stelle mich immer also, äh, auf den Weg nach, nach Dortmund, fahre ich relativ häufig dann auch durch Sauerland. Und, ähm, aber Sie haben das eigentlich schon beantwortet. Ich habe mich mal gefragt, äh, die Wälder, sind teilweise voller Käferholz, ob noch stehend oder inzwischen tatsächlich geerntet. Und am Ende führt das dann dazu, eigentlich müsste ja genug Rundholz da liegen bei den Sägern auf dem Rundholzplatz beziehungsweise auf dem Späne- oder Hackschnitzelplatz der Holzwerkstoffler. Aber Sie haben ja gerade eben auch beschrieben, dass Käferholz sich nur für bestimmte Sortierungen oder Verwendungen eignet und nicht zum Beispiel für hochwertige Schnittholz- oder KVH-Produkte, ne?
1: Wir haben bei den Holzwerkstoffherstellern, bei den Rohsparen, Dekorsparen oder OSB-Herstellern haben wir definitiv kein Rundholzproblem. Also alle sind gut versorgt. Da ist der Engpass einfach die Anlagenkapazität. Sprich, die Anlagen laufen rund um die Uhr das ganze Jahr. Und diese Menge ist nicht zu steigern. Da halt eben keinerlei, ich sag mal, neuen Anlagen innerhalb von kurzer Zeit gebaut werden können. Also wir haben da kein Rundholzversorgungsproblem, sondern einfach die Maschinen stoßen nicht mehr aus. Und wir haben, wenn ich den Bereich OSB nochmal sehe, wir haben drei Werke in Deutschland. Das ist Wismar, Netka und Heiligen Grabe. Das sind alle und wir waren schon immer angewiesen halt auf sehr hohe Importe im OSB-Bereich. Und äh, diese Importe äh, sind halt eben ausgefallen im Januar und Februar, dadurch, dass zwei Werke stillgestanden haben in Luxemburg und Polen. Und diese Menge hat extrem gefehlt und dadurch ist halt eben dieser OSB-Markt auch so ausgetrocknet und die Lagerbestände halt eben dann, ich sage mal, im Ende Februar halt eben komplett auf Null gelaufen.
0: Das heißt, was produziert wird, sieben Tage die Woche, 24-Stunden-Schichten ist tatsächlich schon abverkauft und es gibt gar keine Rücklagen mehr, gar keine gar keine Leger mehr bei den entsprechenden Holzwerkstofflern, sondern dass alles, was fertig ist, auch gleich verkauft ist und eigentlich gar kein Puffer mehr da ist. Ne?
1: Ja, also die Lager sind komplett leer, sowohl bei den Herstellern wie auch beim Handel. Also Dinge, die halt eben auch bei uns reinkommen, sind meistens schon vorverkauft oder äh, dauern ein bis zwei Tage, dann sind sie halt eben schon wieder weg vom, vom Lager. Vor allem die konstruktiven Geschichten wie die OSB-Platten.
0: Ja, Herr Tusche, also vielen Dank. Sie haben ja sehr differenziert eigentlich äh, dargestellt, dass sich die Preise auf unterschiedlichste Art und Weise entwickeln. Tendenz ist natürlich grundsätzlich, sie werden höher, es wird teurer. Aber natürlich gibt es erhebliche Unterschiede, was die einzelnen äh, Massivhölzer bzw. Holzwerkstoffe angeht. Ich habe nochmal so parallel mitgerechnet und Sie haben vorhin ja Preise für Rohspannplatte und Dekorspanplatte genannt. Und die wiederum sind ja ganz ungleichförmig gestiegen. Das ist ja auf dem ersten Blick gar nicht so richtig nachvollziehbar. Können Sie das den Zuhörern nochmal erläutern?
1: Ja, da haben Sie sehr gut aufgepasst, vollkommen korrekt, richtig. Das erste Problem war eigentlich der ganze Bereich Rohsparen. Das heißt, diese Problematik hat im November, Dezember letzten Jahres schon angefangen und war mit ein bisschen Auslöser dieser ganzen äh, Geschichte im Holzwerkstoffbereich. Die Nachfrage der Küchenmöbelindustrie ist ganz immens gestiegen, äh, trotz Corona nach dekorbeschichteten Spanplatten, weiße Spanplatten oder auch mit Dekor. Und es gibt in Deutschland nur noch einen einzigen kleinen Hersteller, der nur noch Rohsparen produziert. Ansonsten alle großen Konzerne produzieren Dekorsparen und Rohspan. Und die Wertschöpfung ist bei den Herstellern bei einer melaminbeschichteten Dekorspanplatte einfach deutlich höher als bei Rohspannen. Deswegen gab es keinerlei Anreiz mehr, überhaupt eine Rohspanne herzustellen. Und daher gab es also im Januar und Februar eine extreme Verknappung, die so weit, so weit ging, dass einige Möbelhersteller abstellen mussten, weil keine Rohspan mehr zu bekommen war. Und dieses Problem löst sich nur, indem halt eben der Rohspanpreis so weit angehoben wurde oder zum Teil sogar freiwillig von Kunden geboten wurde, dass halt eben die Rohspan fast auf dem gleichen Niveau ist inzwischen wie eine dekorbeschichtete Spanplatte. Und an diesen Zustand befürchte ich auch, dass wir uns daran wohl gewöhnen. Müssen da immer mehr Kapazitäten im Bereich Kurzzeitpressen, pressen, sprich Beschichtung, aufgebaut werden, aber keine zusätzlichen Rohspannanlagen gebaut werden. Also hier haben wir mit Sicherheit weiter einen Engpass, der sowohl Rohspann wie auch MDF betrifft.
0: Gut, das heißt im Prinzip, dass die Weiterentwicklung der Anlagentechnik und das, das Hinstellen von sehr vielen KT-Pressen dann dazu geführt hat, dass dann eigentlich die beschichtete Spanplatte eher die Standardplatte wird, obwohl wir ja als Tischler oftmals auch eine Rohspanplatte brauchen, um zum Beispiel selber funieren zu können. Das ist dann ja schon eine etwas merkwürdige Entwicklung, die dann dazu führt, dass die Trägerplatte dann knapp wird, während die beschichtete Platte dann nach wie vor zu einem vergleichbaren Preis dann auch erhältlich ist. Dazu passend, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Preise geredet, was unseren Tischlern auch Sorgen bereitet. Ich meine, wir bieten ein Produkt an, zu einem bestimmten Preis. Wir versprechen in der Regel auch Termine und die Tischler kommen in einem Bauvorhaben oftmals relativ am Schluss. Das heißt, alle Terminverzögerungen werden dann weggepuffert bei den letzten Gewerken, sprich bei uns, um den Fertigstellungstermin zu halten. Das heißt, wir sind auch eng an unsere Termine oftmals gebunden. Dazu kommt, dass wir in den letzten Jahren uns als ja, just in time Produzenten entwickelt haben. Die Lagerbestände sind relativ runtergefahren. Das heißt, Verlässlichkeit der Lieferung der Materialien ist natürlich von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Und jetzt habe ich gehört, dass manche Kollegen gar keine OSB-Platten oder bestimmte Dekore gar nicht mehr kriegen und dass man ihnen plötzlich mit Lieferzeiten von vier Monaten kommt.
1: Also ich kann äh, dem Bereich des Handwerks eigentlich nur bitten oder raten, halt eben mit dem Stammhändler möglichst frühzeitig Gespräche zu führen und möglichst frühzeitig diese Bedarfe anzumelden auch wenn sie in der Menge noch nicht ganz genau spezifiziert sind. Aber dann hat der Händler zum Teil noch gewisse Einflussmöglichkeiten, zwar nicht für mehr Menge, aber die Menge zu gestalten. Es ist so, dass jeder Händler in Deutschland aktuell Kontingente seiner Partner bekommt. Die Kontingente reichen zwar nicht, aber es sind immerhin Kontingente da und die kann man dann wenigstens vernünftig einteilen. Nicht, dass halt eben falsche Stärken halt eben zu viel am Lager sind und die richtige Stärke fehlt, weil man vielleicht nicht wusste, dass Tischlerei Meier einen Auftrag hat in 38 mm. Also je mehr Informationen der Händler hat von Tischler halt eben, desto zielgerichteter kann er halt eben seine Kontingente auch dann abrufen und einteilen dementsprechend. Es ja, gibt nicht mehr Menge deswegen, aber es kommt dann wenigstens das, das Richtige halt hin.
0: Also das ist eine völlig neue und, glaube ich, spannende Information auch. Das heißt, Sie haben Kontingente als Händler, indem Sie, Sie sind ja Leithändler von äh, großen Holzwerkstofflern auch, und dann bespricht man entsprechende Mengenziele zum Beispiel auch mit seinen jeweiligen Lieferanten und ich habe eine Möglichkeit, würde ich sagen, ich habe hier einen Auftrag, der möglicherweise auf mich zukommt und ich brauche die und die Dimensionen zum Beispiel, dass sie dort noch zumindest im Rahmen ihrer Kontingente dann dementsprechend schon zielgerichteter sich Dinge aufs Lager legen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist korrekt. Herr Wir haben mit unseren Partnern schon seit Jahren immer quartalsweise oder jahresweise einen Forecast gemacht, sprich Mengen besprochen. Bis letztes Jahr war es natürlich so, dass die Mengen der Industrie immer am liebsten zu wenig waren und immer mehr bestellt werden sollte. Diesmal ist genau umgekehrt. Diesmal bremst man uns aus. Das heißt, wir bekommen maximal das Vorjahresniveau. In einigen Bereichen sogar auch Kürzungen. Und diese Kontingente sind mir dann aber zugesichert oder allen Händlern zugesichert, je nach Partner. Aber also neue Lieferanten zu bekommen ist fast nicht möglich. Und diese Kontingente gilt es dann natürlich bei uns mit einer Vorlaufzeit von ca. sechs bis acht Wochen sinnvoll einzuteilen. Und deswegen ist es so gut zu wissen halt eben, was braucht der Handwerker? Nicht, dass wir falsche Formate ans Lager legen, weil wir gedacht haben, okay, die laufen immer, aber jetzt kommen zwei große Objekte von zwei guten Kunden. Dann wäre es sinnvoll, halt eben nicht gut laufende Formate umzustellen auf diesen Bedarf, der für das Objekt zum Beispiel da ist. Sechs,
0: acht Wochen, das ist eigentlich ein Horizont. Ich glaube, damit kann man schon arbeiten, kann man schon operieren. Ne? Und da werden Sie auch nicht, ich meine nicht alle Aufträge, von denen man glaubt, dass sie kommen, die materialisieren sich dann auch. Das heißt, das wäre dann auch im Gespräch mit Ihnen möglich, zu sagen, tut mir leid, der Auftrag ist jetzt doch nicht zustande gekommen. Ich ziehe jetzt quasi meine Reservierung, wenn ich es mal so nennen darf, ziehe ich zurück. Da, das sehen Sie dann auch entspannt, oder?
1: Also wenn das keine spezielle Sonderanfertigung ist, dann ist das gar kein Problem, ja. Wenn es natürlich jetzt für ein Objekt eine spezielle Stärke gemacht wurde, dann wird es natürlich problematisch, aber es sind das Standardwaren, wo halt eben nur jetzt eine Menge reserviert wurde, dann ist das kein Problem.
0: Vielleicht auch noch mal, um so ein bisschen aus Sicht Ihrer Kunden, der Tischler, das Ganze darzustellen. Es ist ja leider nicht nur so, dass äh, aus Massivholz und Holzwerkstoffen ausschließlich unsere Produkte gemacht werden, sondern wir haben Lacke, Kleber, Leime und äh, ganze Menge Materialkostenanteile gehen auch dann in die Beschlagssysteme hinein zum Beispiel. Und da ist leider auch die, ich meine, das, sind, das ist jetzt nicht Ihre Kernbranche, aber worunter die Tischlerkollegen momentan äh, zu kämpfen haben, ist der Umstand, dass auch tatsächlich im Bereich der Lacke, im Bereich der Kleber, äh, dort, wo ich Chemierohstoffe brauche, aber auch im Bereich der Beschläge, durchaus Preissteigerungen im Bereich von 30 Prozent versucht oder nee, gerade im Markt passieren. Auch das hat äh, meistens globale Gründe, und zwar meistens aus Sicht der, der Rohstoffversorgung. Also Die Chemieindustrie zum Beispiel äh, leidet da unter dem relativ hohen äh, Einkaufspreis des Rohöls auf der einen Seite und im Bereich der Stahlindustrie, also der Beschlagindustrie in dem Fall, liegt es daran, dass auch hier aufgrund der wieder anlaufenden Globalkonjunktur dort die Stahlsorten auch äh, nur zu hohen Preisen erhältlich sind, wenn überhaupt. Und von daher ist unsere Branche da massiv unter Druck, weil auch andere Produkte, wie gesagt, mit 20, 30 Prozent Preissteigerung im Markt gerade gehandelt werden. Das ist natürlich dann in Summe für den Tischler unangenehm Und am Ende auch müssen wir natürlich aufpassen, dass wir unsere Preisgestaltung, unsere Kalkulation dementsprechend in den Griff behalten können. Sie haben vorhin schon mal einen Ratschlag erteilt, was zu so Ihre Gewerbekunden angeht, sprich das Suchen der Kommunikation mit Ihnen, mit dem Händler. Haben Sie noch andere Tipps und Tricks auf Lager, wie man dort äh, zu einer höheren Preissicherheit möglicherweise kommen kann oder auch Liefersicherheit kommen kann?
1: Ja, da bleibt mir leider keine keine gute Idee übrig, das will ich nur nur sprechen und dann die die Möglichkeiten suchen oder eventuell noch schauen, ob alternative Produkte zum Teil halt eben auch für die Dinge machbar sind. Im Holzbau ist das immer wieder auch mal machbar, statt KVH für eine Innenwand als Standard zu nehmen. Dort einen Kerto-Ständer zu nehmen äh, oder Trägersysteme einzusetzen. Wir suchen dort auch immer wieder Alternativen. Also dort auch vielleicht einfach nochmal ein bisschen ja, Open-to-Mind etwas äh, gucken, halt eben, ob man alternative Plattenwerkstoffe einsetzen kann für die Objekte halt eben.
0: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel darüber nachdenken, eine osb platte zum Beispiel durch eine MSB-Platte zu ersetzen, oder ist bei MSB die Lieferfähigkeit ähnlich eh eingeschränkt, eingegrenzt wie bei der osb platte momentan?
1: Das ist leider das Problem, dass die Verfügbarkeiten auch innerhalb von ein, zwei Tagen meistens auch schon wieder versandet sind. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum halt eben der Speerholzbereich genauso ausgetrocknet ist, weil halt eben Januar, Februar kein USB für Verpackungen verfügbar war. War der Eljotti-Bereich halt eben innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Eljotti war schnell ausverkauft, dann hat alles russische Kiefer gesucht. Dann hat die russische Kiefer-Sperrholzindustrie innerhalb von, von vier Wochen achtmal die Preise erhöht, hat dünne Stärken rausgenommen. Dann ist alles nach Frankreich übergegangen, um dort Seekiefer zu bestellen. Dort haben jetzt auch die Lieferanten auch die weiße Flagge gehoben. Also die Alternativen sind dann auch sehr schnell überrannt, weil es meistens auch nur kleinere Anbieter sind.
0: Gut, das heißt, wir haben so eine Art Dominoeffekt, effekt ne? Ich meine, es ja, ist ja nicht, nicht so, dass... Genau dass große Material- und Fertigungskapazitäten einfach so in der Landschaft rumliegen. Sondern das war natürlich, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte schon sehr optimiert wurde und deswegen natürlich auch da kein großer Puffer mehr drin ist. Ne? Das heißt, momentan kippt ein Dominus Stein nach dem anderen. Ne?
1: Leider ja, wirklich. Ja.
0: Das kann natürlich jetzt nicht sein, dass wir hier, wo wir uns so nett unterhalten, da pessimistisch rausgehen und sagen, dann muss ich mal doch wieder mein, mein Haus aus Kalksandstein bauen. Und äh, da müssen wir uns doch andere Alternativen überlegen, die wir auf den Fußboden legen können, weil Holz hat in der Beziehung, wenn es a zu teuer ist und wenig lieferbar, dann keine Zukunft. Das kann es ja nun auch nicht sein. Gibt es da einen Trend oder wie schätzen Sie ein, wie lange müssen wir noch mit dieser unsicheren Kalkulationsgrundlage und Situation leben?
1: Ja, mit diesem Resümee wollen wir das Gespräch auf keinen Fall beenden. Das wäre das Schlimmste überhaupt, denn wir haben einen wunderbaren Werkstoff und der soll natürlich nicht leiden darunter. Äh, ich habe einfach die Hoffnung, Herr Bücking, dass äh, ein gewisser Hype oder diese diese Blindbestellungen die aktuelle Markt sind, weil viele haben natürlich Angst sowohl von Industrieseite wie von Handelsseite, dass halt eben die Versorgung ganz zum Erliegen kommt und deswegen wird auch zum Teil über Bedarf bestellt. Wie hoch dieser Anteil aber ist, der wirklich über Bedarf bestellt wird, ist einfach nicht zu ermitteln. Das ist für die Industrie natürlich auch ganz spannend zu wissen, was wird wirklich gebraucht, was wird gerade nicht gebraucht. Aber ich denke, dass da schon ein großer Anteil mit im Markt ist und die Hoffnung ist einfach und das teilen eigentlich auch die Holzwerkstoffindustrie, dass irgendwann im Oktober, November hoffentlich eine etwas Beruhigung der Lage eintritt, dass wir dann in etwas normalere Zeiten dann auch wieder geraten.
0: Gut, das, das wäre dann ja im Prinzip, ich meine, ich habe diese Analogie vorhin schon mal gebraucht, das ist ja nochmal der Toilettenpapiereffekt. Ne? Also wenn ich dann die 30 Rollen bei mir zu Hause im Vorratsraum liegen habe, dann lege ich mir auch noch zusätzlich hinein. So ähnlich mag dann auch das Lager von einem Zimmermann, von einer Verpackungsindustrie gesättigt sein. Dann mag vielleicht auch wieder mehr für den heimischen Markt zur Verfügung stehen. Aber gibt es nicht auch auf politischer Ebene äh, Mittel und Wege, oder Initiativen, um die Rohstoffversorgung der heimischen Industrie dort zu verbessern oder sicherer zu stellen?
1: Ich glaube, dass ein Weg wäre, dass der Export nach Amerika äh, quotiert wird. Ein Verbieten ist mit Sicherheit nicht möglich, da Deutschland ja auch sehr viel Holz importiert. Das seit Jahrzehnten, egal ob aus Malaysia, aus Indonesien oder Finnland oder Schweden. Von daher würde es uns auch als Exportweltmeister mit Sicherheit schlecht zu Gesicht stehen, wenn wir jetzt sagen würden, wir exportieren kein Holz mehr. Aber ich denke, dass eine Quotierung äh, zum Beispiel, wenn ein Sägewerk 100.000 Festmeter herstellt, dass er davon 20 Prozent, 30 Prozent exportieren kann. Ich weiß nicht, ob es diesen rechtlichen Rahmen, ob er das ermöglicht. Aber das wäre vielleicht eine äh, ein Ding, was die Politik beisteuern könnte. Und dort laufen auch die ersten Gespräche. Und vielleicht kann dort der Tischlerverband auch noch mal mit in äh, Berlin vorstellig werden über die Abgeordneten vor Ort halt eben, dass bei der Politik halt eben diese Notlage in der Versorgung halt eben erkannt wird und dann eventuell solche Maßnahmen auch eingeleitet werden.
0: Das heißt, es hat inzwischen auch ähm, andere Ebenen erreicht. Die Politik in Deutschland, aber auch in Europa, denn nur dort können sicherlich solche Dinge auch geregelt werden, ist äh, über den Sachverhalt informiert. Gespräche gibt es auf der Ebene. Bin ja mal gespannt, wie schnell die Mühlen dort malen. man auf der anderen Seite. Das ist ja schon das Schizophrene an der Situation. Es gibt ja auch äh, politische Bestrebungen, Holz als Baustoff, als nachwachsenden Rohstoff ganz klar in den Markt zu bringen. Da waren wir auch eigentlich sehr erfolgreich in den letzten 10, 15 Jahren. Und es wäre absolut schizophren, wenn das konterkariert werden würde, indem jetzt die Preise für einen normalen Häuschenbauer unbezahlbar werden. Das kann es ja tatsächlich nicht sein. Ne? Ähm der Blick in die Glaskugel. Haben Sie das Gefühl, dass sich in den, letzten, in den nächsten Wochen, Monaten der Preis der Markt beruhigen wird? Vielleicht irgendwann mal wieder rückläufig ist oder was ist so ein Planungshorizont, mit dem ein Tischler dort operieren muss?
1: Also die genannten Erhöhungen im Tischlerbereich, die ich vorhin bei den Index schon genannt hatte, bei Sparen, Dekorspan oder auch bei Sperrholz. Dort befürchte ich, dass die zeitnah nicht zurückgehen werden. Da äh, bisher war die Preiserhöhung meistens nur getrieben von der Nachfrage. Jetzt kommen aber auch dazu, dass die Chemie sehr, sehr stark erhöht hat. Also die Leimindustrie und auch die Melaminharze sind deutlich teurer geworden, so dass also auch die Holzwerkstoffhersteller äh, aktuell mit, mit deutlich höheren Forderungen von ihrem äh, Zumaterial äh, ja, begleitet werden und das natürlich auch in der jetzigen Situation auch dann in den Markt weitergeben. Also von daher glaube ich, dass halt eben im Tischlerbereich dieses Preisniveau uns auch dann bis Ende des Jahres begleiten wird. Im Holzbaubereich glaube ich, dass im Moment etwas überspitzt ist. Ich denke, dass wir da halt eben den Horizont gerade auch vielleicht sogar leicht überschritten haben, dass wir uns da so um die 100 Euro per Kubikmeter wieder tiefer einpendeln werden. Aber das ist eine ganz persönliche Einschätzung, die, die muss nicht stimmen, Herr Wöking.
0: Okay, ich glaube, da wird sich keiner dafür in Regress nehmen. <lacht> das nach dem Motto, Herr Tusche, Sie haben mir aber versprochen, im August kann ich mit dem und dem Preis kalkulieren. Aber ich glaube, wir haben zu dem Thema. Ähm, sehr umfassend und sehr differenziert von Ihnen eine sehr direkte Einschätzung bekommen, was jetzt so die Entwicklungen, die Problematik der letzten Monate angeht. Unsere Tischler haben natürlich auch ein Problem, dass sie die höhere Materialpreise dann gegenüber ihren Endkunden durchsetzen müssen. Wir versuchen jetzt auch dahingehend schon zu beraten, wie man dann zumindest bei neuen vertraglichen Abschlüssen das Ganze in den Griff bekommt, dass man zum Beispiel längere Ausführungsfristen verabredet, um mögliche Lieferengpässe auszugleichen, dass man Pufferzeiten einplant, dass man versucht, Preisanpassungsklauseln in den Vertrag mit zu inkludieren. Das sind alles Dinge, die wir natürlich versuchen, entsprechend zu regeln. Und von daher bin ich sehr froh, dass Sie die Seite des Handels heute so differenziert dargestellt haben. Wir waren heute nicht auf dem Holzweg, Herr Tusche, obwohl wir der Branche unterwegs sind. Ich muss sagen, herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch, das wir natürlich auch unter Corona-Bedingungen geführt haben. Also wir sitzen uns jetzt nicht am Schreibtisch gegenüber, sondern haben dann per Videokonferenz das Ganze durchgeführt. Aber es, äh, ich hatte das Gefühl, wir sitzen in einem Raum. Haben Sie vielen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte, viel Erfolg, damit wir gemeinsam auch diese Preiskrise, möchte ich es fast nennen oder Entwicklung in den Griff kriegen. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute persönlich, dem Verband und natürlich allen Tischlern. Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge unserer Sonderschicht. Gerne können Sie uns ein Feedback schicken an lauschwerkstatt.tischler.nrw und dann wünsche ich viel Spaß mit allen weiteren Folgen in der Lauschwerkstatt.